0: Härligt att se er idag igen. Och är du här för första gången så extra välkommen. Hur många var det som åt våfflor igår? Jag åt våfflor igår. Är det någon som undrar varför står predikanten och frågar ifall de åt våfflor igår? Det var våffeldagen igår. Är det så att någon har missat det så kan man ju fuska och ta igen idag. Det är inte så svårt. Något ägg, lite mjöl... Och bakpulver mjölk och så smält smör och sen i ett woffel igen. Och så har man en härlig Ja, Jag sitter och funderar på det här med vaffeldagen. Hur kommer det sig att vi har en vaffeldag? Och så. Så slår jag upp och kollar och så inser jag, och det visste jag sedan innan. Men jag ville få det bekräftat innan så att jag inte står här och hittar på för er. Utan att det finns lite sanning bakom mina ord. Att det våffeldagen kommer av att det egentligen är vår fru. Alltså Maria bebådelsedag igår. Det vill säga när kommer till Maria med ett bud om att du ska föda en son. Jesus ska vara hans namn, han ska vara en frälsare för Folket och hela världen. Eh, och så, så är det vår fru som någon måste ha uttalat väldigt udda. Kanske med en våffla i munnen. Och så blir det vårfrudag i våfel, våffeldagen. Precis. Ja, så så att jag funderar lite vidare. Det här med att ha vissa dagar tillägnade åt bakverk. Är inte det en väldigt svensk grej? Jo, det är det. Eh, väldigt så. Vi gillar ju fika i Sverige. och Jag har kommit på mig själv med att jag har svårt att sitta och träffa folk och prata med folk utan att jag måste tugga på någonting eller dricka någonting. Och jag tänkte kanske att vi skulle ha lite allmän upplysning här. Ska vi se om jag hittar. Om, känner ni till att det finns något som heter Fika kalender? Hur många är det någon som känner till det? Man kan alltså söka på internet så kan man hitta en fika kalender som går igenom alla dagar på året som har ett bakverk tillägnat sig. Till exempel den 10 januari så är det massarinens dag i rolle här eller om han lyssnar. Det är ju hans favoritbakelse. 12 januari marcipandagen och sen 3 februari Morotskakans dag. 5 februari, för de som inte gillar att baka, så är det Nutella-dagen. Då kan man äta liksom den här chokladkrämen rakt ur burken. Fantastiskt. Och sen då så kommer den 25 mars. Det kommer några till emellan. Det är fyra stycken till innan våffeldagen. Och så fortsätter det. Vi fortsätter med lakridsdagen. Det är chokladbullens dag. Hur många känner, vi, känner till att det finns kanelbullens dag? När brukar man äta den är det på... Oktober, ja. Men det finns också kademumma bullens dag så att vi inte diskriminerar. Så att ni vet det. Eller hur? Kademumma, jag har både och när jag bakar bullar, jag har både kademumma och, och kanel samtidigt. Och är det så att det skulle vara någon bakelse som är glömd så kan du vara lugn. För den 18 december så är det kakans dag. Så då kan du själv bestämma exakt vilken kaka du ska äta. Så här är det, våffeldagen, vår fru, jungfru Maria. Att fika och äta. Och det här gör Jesus med sina lärjungar hela tiden. Och med människor. Han äter, firar måltid, sitter ner. Han sitter med människor som inte normalt sett kanske fick plats vid bordet. När Jesus ska sitta ner och samtala- så finns det måltid på bordet och människor runt omkring som inte är kanske de som man skulle tro att Jesus skulle umgås med. Jesus han var ganska eh, lärd, han kallas för rabbi, lärare han borde umgås med de andra, lärarna av de andra, visa männen och eh, skriftlärda men det gör han inte. När Jesus sitter ner så sitter han med människor som är i samhällets utkant. De som är utstötta, de som inte hör hemma och som folk ser på. Det är prostituerade, det är tullindrivare som tar för mycket betalt åt ockupationsmakten och det är allt annat av folk. Det är till och med så att de som är etablerade i samhället de reagerar på att Jesus sitter tillsammans med så många syndare och äter mat. Hur kan han göra det? Jo. Vi ska gå till ett bibelord. Jag ska inte bara stå här och skämta om kakor. Vi ska läsa ur bibeln också. Följ med till första korintsebrevet, kapitel 1. Vers 18-31. till Det är lite stycke. Jag har slått upp det redan men för att du ska kunna hitta bibeln så gör vi så här. Och så letar jag också. Första korintsebrevet Kapitel 1, vers 18, så står det så här. Och ni kan följa med på skärmen om ni inte har en egen bibel med er. Ordet om korset är en dårskap för de som går förlorade. Men för oss som blir frälsta är det en guds kraft. Det står i skrivet, jag ska göra slut på dem visas visdom och förkasta de förståndigas förstånd. Var är de visa? Var är de skriftläda? Var är den här världens debattörer? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? När världen inte genom sin visdom lärde känna Gud i hans vishet beslöt Gud att genom den dårskap vi förkunnar frälsa de som tror. Judarna begär tecken och grekerna söker vishet. Men vi predikar Kristus som korsfäst. För judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap. Men för de kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. Guds dårskap är visare än människor och Guds svaghet är starkare än människor. Bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa på världens sätt, inte många var mäktiga, inte många förnäma. Nej, det som för världen var dåraktigt utvalde Gud för att föremjuka det visa. Och det som för världen var svagt utvalde Gud för att föremjuka det starka. Och det som för världen var obetydligt och föraktat och inte fanns till. Det utvalde Gud för att tillintetgöra det som fanns till. För att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Tack vare honom är ni i Kristus Jesus. För oss har han blivit vishet från Gud, rättfärdighet, helgelse och återlösning. För att det ska bli som det står skrivet. Den som berömmer sig ska berömma sig av Herren. Amen. Jag skulle förbereda den här predikan och så var det väldigt svårt för mig att riktigt veta vad är det jag ska prata om. Vi har ju tidigare haft lite olika teman, vi har haft lärungarskap, vi har haft... Bön som tema och så kommer den här söndagen nu när jag ska predika och sen säger vi till mig att nej, men vi har inte satt något tema. Vi har inte, vi har liksom inte, jag har inte fått den hjälpen in i den här predikan idag. Och då får man gå hem och så får man lyssna. Och så får man se, händer det någonting? Och det som jag har levt med den här veckan, det är det som vi fick med oss förra helgen. Vi hade möteshelg med Morgan Karlsson. Han var här och besökte och pratade. Han pratade bland annat. Utifrån hemma om att bygga, bygga Guds rike, bygga församling. Och Han pratade också utifrån profeten Elia i Kungaböckerna hur han besöker en kvinna och hon bygger ett rum för gudsmannen uppe på taket. Och så sa han så här, att bygg ett rum för den heliga ande i ditt liv. Bygg ett rum för Gud, se till att Gud har plats i ditt liv. Och så sitter jag och lyssnar och han går på och folk tycker att det här är bra. Han predikar bra och det gjorde han. Och folk skrattar med. Men jag satt och så tänkte jag så här. Det här är allvar. Det här är tungt. Det här är tufft. För om det Morgan pratade om att det finns möjlighet till förändring i livet. Det finns möjlighet att Gud kan få verka i våra liv och göra någonting i våra liv. Då behöver jag gensvara på det. Då behöver jag göra någonting åt det. Då behöver jag bygga det där rummet på huset så att Gud får plats i mitt liv. Och så satte jag och så hade jag, vad, vad ska jag göra? Vad är det Gud du vill att jag ska göra? Och så läste jag det här bibelordet den fredagen som han var här också. Som jag läste nu. Tänk på er egen kallelse. Det var inte många av er som var särskilt förnäma. Och så påminner Gud om att, och det sa Morgan gång på gång på gång på gång Det handlar inte om dig, det handlar om Guds möjligheter Det handlar om Guds kraft Och det har vi i evangeliet, Guds kraft, berättelsen om korset Paulus säger här i texten att det är en dårskap för grekerna Och en stötesten för judarna en stötesten, alltså någonting som riktigt stöter emot och tar emot i det som jag tänker är möjligt om Gud. Judarna de sa så här, att det står också att den som hängs upp på en påle är förbannad av Gud. Alltså, hur kan Jesus som korsfäst på ett kors vara Gud? Hur kan han vara messias? Den som ska frälsa världen, han är ju förbannad av Gud, hänger på ett kors. Det går inte att förstå utifrån det sättet att tänka. Och går man till grekerna, deras gudasagor, det är hjältesagor. Där har vi en mängd gudar som både kan gå upp och ner och besöka människor och som dessutom får barn på jorden, halvgudar och så har vi Herkules och massa sådana här berättelser, hjältesagor om hur stor makt gudarna har och hur liten människan är i jämförelse och Sen är det väldigt osäkert om gudarna är goda eller onda. Det vet man inte riktigt. De kan göra precis som de vill i, i den grekiska sättet att se på det. Men att en gud skulle kliva ner, förnedras och dö. Det är otänkbart. Det går inte. Och det är det som vi berättar om i vår tro. Den kristna tron. En gud. Som kliver ner, blir människa, tar på sig vår förbannelse, vår synd. Det som vi har gått fel, det som vi har gått bort ifrån. Att vi har svikit Gud och lämnat honom och inte vill ha med honom att göra. Straffet för det tar Jesus på sig på korset. Och vi går fria. Vi får möta Guds godhet. Det är inga gudar som vi inte vet om de kommer straffa oss eller döda oss eller skicka oss ut i krig mot något främmande land. Det är en gud som går ner, tar på, oss, tar på sig all nöd och dör på korset för vår skull. Det handlar alltså inte om vad du och jag gör egentligen utan först och främst vad Jesus redan har gjort. Och det går vi emot på påsken. Och det är svårt att ta emot det här. Jag. Vet även, även i ett fika här samhälle som vi har. Vi vill gärna bjuda på saker. Vi vill gärna göra rätt för oss. Vi vill gärna ha med oss någonting när vi, när vi besöker någon. Eller när någon kommer och ger oss någonting. Det här berättade en, en tysk missionär. Han var här och, och försökte plantera församling. Så berättade han att han gick till alla grannar. Och så gav han dem en julkaka innan jul. Så här en påse med julkakor. Och alla sa nej, nej, nej. Men jag kan inte, eller jag kan inte ta emot det. Nej, det kan jag inte. Och så nästa år så kommer alla på hans och knackar. Här får du också, liksom, då skulle de betala tillbaka. Och så tänker vi, så tänker vi att får vi någonting, då måste vi också betala tillbaka. Men Guds nåd, den är gratis utan att vi förtjänar den. Du får ta emot kärleken från Gud och du får ta emot frälsningen, räddningen från honom. Inte för att du har gjort någonting, utan för att Gud är god och vill ge det till dig. Och sen är det där med att bli använd av Gud. Att låta det få påverka ens liv. Att det påverkar mina val. Att få ha tagit emot den nåden och den kärleken. Och då står det så här. Se på er egen kallelse står i den här texten. Inte många av er var visa på världens sätt. Inte många var mäktiga och inte många förnäma. Nej. Det som förvärvade raktigt utvalde Gud. Och det som inte ens fanns, det utvalde Gud. När Jesus kommer så kallar han tolv lärjungar. Bara för att repetera lite, du har säkert hört mig säga det här innan. Men de lärjungarna som Jesus kallade, det var inga stjärnskott. Ingen av dem hade någon vidare universitetsutbildning eller kanske räknades som vis- i den här världens ögon. Det är till och med så att i, i apostlargärningarna bara lite kort, fyra. Kapitel 4, så står det så här. Alltså folkets ledare, judarnas ledare. När de såg hur frimodigt Petrus och Johannes, två lärjungar lärjungarna, då, var, eh, hur frimodiga de var och märkte att de var olärda män ur folket blev de förvånade. Alltså ledarna i Israel de blev förvånade över hur lärjungarna kan klara av att Tala på det sättet som de gör. Att våga stå för Jesus, namnet Jesus som de gör. Därför att de ser, det här är ju olärda män från folket. Vad ska man säga om lärjungarna då? Ja, det är inga grekiska hjältesagor över lärjungarna. Det är inte det. Man skulle kunna tro att om vi ska skriva ner den stora heliga boken om hur Gud förändrade världen då kanske det fanns ett intresse av, rent mänskligt, att det skulle vara lite vackert och skönmålat. Kanske till och med en hjältesaga. Men när man läser om lärjungarna så verkar det vara tvärtom. De verkar ju vara anti-hjälte. De brukar vara tvärtom. Bland lärjungarna så har vi Jakob och Johannes- det första nästan de börjar göra det är att bråka om vem av dem som ska få ha den bästa platsen jämte Jesus. Vem av dem som ska vara störst. Och det är till och med så illa att de vågar inte fråga Jesus själv om att få sitta nära honom och ha hedersplatsen. Utan de skickar morsan, gör de. De skickar morsan och säger, kan inte eller så kanske det var morsan, morsan som tyckte att mina pojkar ska min son ha det absolut bästa. Så är det. Känner ni en sån mamma? Kanske som inte drar sig för att vara på både den ena och den andra för att barnen ska få räkmacka genom livet. Vi har Petrus som konstant, hela tiden, överskattar sin egen förmåga. Överskattar sin egen förmåga att tro och vara trogen Jesus. Sen slutade med att han förnekar Jesus tre gånger. Vi har en selot. Eller vad är en selot? Ja, Det är en motståndsrörelse. Det är en som krigade för judarnas frihet mot romarna med vapen. Och vi ser också att när de är i ett semane innan påsk, så finns det ett svärd där någon hugger örat av och Jesus säger stopp, lägg av, hugg inte örat av folk och så helar han personens öra. Vi ser också lärjungarna, de fattar inte vem Jesus är. Läser man Markus evangeliet, så är det från början till slut så att lärjungarna förstår inte vem Jesus är eller varför han är här. Det till och med slutar med. Det finns två slut i Markus evangeliet ett som säger att lärjungarna de sa inte någonting till någon när Jesus hade uppstått för de var rädda. Och det var ett det är det första slutet. så det finns ett tillägg där det står att de berättar om vad som hade hänt och så vidare. Och så dessutom så så det följer och följer och följer. Det, det är tullindrivare, det är prostituerade som är runt Jesus. Det är inte några hjältar som är uppmålade vackert. Det är inte några elitmänniskor som är lärjungar till Jesus. Det är till och med så illa att Jesus på ett ställe han säger så här Hur länge ska jag vara hos er, detta släkte som vägrar att tro? Hur länge ska jag behöva stå ut med er, lärjungar? På ett ställe säger lärjungarna när de kommer till en samarisk by och de inte vill lyssna till Jesus där. Då säger de, ska vi kalla ner eld över dem? Och förgöra dem från himmelen?" Och Jesus måste tillrättavisa dem och säga, nej. Vi dödar inte folk på det sättet. Det är inte kärleksfullt. Gång på gång så ser vi lärjungarna misslyckas och misslyckas i sig själva. Det fortsätter även efter att Jesus har dött, uppstått och förut till himmelen. Paulus och Petrus, de blir osams och bråkar. Paulus, han blir så pass arg på en kille som heter Markus att han vägrar ha med honom på sina resor. Då kommer en snäll person som heter Barnabas och tar hand om Markus och säger, du kan få hänga med mig istället. Det går bra. Och det fortsätter så här. Det är till och med så här, det här Petrus och Paulus. Så kan man till och med läsa i Bibeln att Petrus säger att Paulus skrifter det är, svåra, de är svåra att förstå. Det skriver Petrus på ett ställe. Vad vill jag säga med det här? Efter att man får utmaningar när en predikant kommer och säger Det är möjligt för Gud i ditt liv. Då är det lätt kanske att drabbas av missmord och tänka, hur ska det gå till? Hur ska Gud kunna göra något i mitt liv? För vi känner oss själva. Jag känner mig själv. Du känner dig. Och vi ser kanske på våra liv med våra egna ögon, våra mänskliga perspektiv. Och så tänker vi, nej, det är inte möjligt att Gud kan använda en sån som mig. Det är inte möjligt. Och så glömmer vi. Alla som Gud någonsin har använt genom hela Bibeln. Var enkla människor som ingen räknade med. Jag började i vaffeldagen med Maria. Jag tänkte vi skulle gå tillbaka dit. Lukas evangeliets början. Första kapitlet. Så kommer en ängel till Maria och säger det här. Var inte rädd. Du har funnit nåd hos Gud. Så nåden finns där. Det är gratis. Vi får ta emot av Gud det han vill ge oss. Du ska bli havande och föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högsta son. Och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Han ska vara kung över Jakobs hus för evigt. Och hans rike ska aldrig ta slut. Och då sa Maria till ängen. Det som du kanske har sagt. Hur ska det ske? Hur ska det ske? Det är inte möjligt. För Marias del så var det inte möjligt på grund av följande mening. Jag har inte haft någon man. Hur ska det kunna ske? Och ängeln svarade. Den heliga ande ska komma över dig. Och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet som föds kallas heligt och Guds son. Och så står det i vers 37 där. För ingenting är omöjligt för Gud. Ingenting är omöjligt för Gud. Så när du ser på ditt eget liv det är inte omöjligt Gud kan använda dig oavsett var du kommer ifrån oavsett vad du har varit med om oavsett vad du går igenom just nu Det finns nåd förlåtelse vid korset hos Jesus Och för Gud är allting möjligt Vad blir svaret från Maria till slut? Maria säger så här: Jag är Herrens tjänarinna. Låt det ske med mig som du har sagt. Maria säger alltså inte nu ska jag gå och göra allt vad du har befallt mig eller nu ska jag gå och anstränga mig för att det ska bli så. Hon säger bara jag är Herrens tjänarinna. Låt det ske med mig som du har sagt. Låt det ske. Låt det ske i mitt liv. Och här har vi den gemensamma nämnaren för alla Jesu lärjungar. Det är inte kvalifikationer och utbildning, gåvor och färdigheter. Det är ett hjärta som säger, låt det ske i mitt liv. Låt det ske i mitt liv. Så jag skulle vilja utmana dig idag, och det är det som min predikan handlar om. Att du ska få säga så idag. Om du har hört Gud tala till dig. Om du tror att Gud vill någonting i ditt liv. Så öppna upp idag och säg. Låt det ske i mitt liv. Sen vill Gud ta med dig på en resa. Den kan vara lång. och Det kan vara mycket fram och tillbaka. Så är det för mig. Så har det varit för mig den här veckan. Jag sa till Madde och Martin, härligt att se er här idag. Jag sa när de kom att jag har suttit hemma den här veckan och varit förkyld och jag tycker det är det värsta som finns. Det har varit fint väder ute och jag har inte kunnat gå ut och åka skidor. Och jag sitter inne och är förkyld och så mår jag bara dåligt. Och sen ska jag förbereda en predikan och försöka peppa församlingen och tala om någonting från Gud. Ja, så är det. Men jag står här idag och jag vill säga till dig och till mig själv också. Det går att be den där enkla bönen, även när det är lite tufft, även när tankarna spinner iväg, även när ångesten råder och allting är mörkt. Låt det ske i mitt liv. Låt det ske i mitt liv. Amen. Tack Gud att du är här. Tack att eh, vi får lita på dig Gud. Och ibland så får vi lita på dig. Även om vi inte känner. Även om vi inte just nu förstår att det, du är här och du gör någonting. Jag ber för var och en här. Och jag ber för den som känner i sitt hjärta. Jag vill att det får ske i mitt liv. Och som ber den här bönen just nu. Låt det ske i mitt liv. Tack Gud att du vill möta den personen just nu Tack att du är heligande Du kommer komma över den personen just nu Ge ett möte Låt någonting få börja I mitt liv, i deras liv I församlingens liv Gud Vi ser ut över vår värld Och så tänker vi hur ska det kunna ske Hur ska vi kunna vända på det här skeppet Ja, För oss är det möjligt Men Gud det är möjligt för dig för det är allting möjligt, så jag ber Gud bara kom kom in i vår församling, kom in i vår stad, kom in i vår tid förändra det som är och låt det få bli så som du vill ha det Gud, och låt det få ske i våra liv Gud hjälp oss att inte gå i egen kraft hjälp oss att inte lita på vår egen förträfflighet eller våra färdigheter hjälp oss att lita på dig att du som påbörjar ett verk i oss också vill fullborda det. Jesus. Och när det verkar som dårskap. Och när det tar emot. Så påminn oss igen om vilken kraft det finns i korset. Vilken kraft det finns i ditt namn. Tack för den här stunden. Tack för den här dagen. Vi ber i Jesu namn. Amen.